0: Tällä viikolla on tosiaan kohistu kaljasta, kun tuli esille tämä keskustan aloite saada keskeellut pois maitokaupoista. Puhutaan tästä vielä, vaikka keskustassa haluttaisiin varmaan vaijeta kuoliaksi koko aihe. Keskustan kansanedustaja Annika Saarikko, teitä on pidetty tämän idean äitinä. Mistä tämä tuli?
1: Joo, Tällä vaalikaudella keskusta on opposition aikana valmistellut useista eri aihepiireistä ohjelmia ja niin myös tästä suomalaisesta alkoholipolitiikasta. Ja, ja Tämä paperi, josta linjaus sitten kaivettiin esiin, oli oli muistio, joka vaalikauden aikana oli tehty. Sisälsi paljon keinoja suomalaiseen alkoholipolitiikkaan, myös sallivia asianhaaroja. Mutta ei tätä keskustavaalitavoitteekseen päätynyt ottamaan, siksi että tiesimme, että puolueen sisälläkin siihen suhtaudutaan ristiriitaisesti. Se oli... Kaiken kaikkiaan aihe, josta kun sanoit, että haluaisiko keskusta vaieta sen kuolejaksi, niin joo, tietysti toivomme, että puhutaan isoista asioista vaalien alla. Mutta siitä isosta tavoitteesta, joka tämän taustalla on, eli suomalainen alkoholihaitta. Tilanne, joka on miljardiluokan juttu, niin siitä ei kannata vaieta. Että otetaan sitten muita keinoja käyttöön oikein mielellään, mutta kyllä alkoholista saaja pitää poliittisen aiheena myös puhua. Siinä määrin se on kansantaloudellinen ja aika monessa perheessä myös inhimillinen kärsimystä aiheuttaja. Sen lisäksi, että sopii sitä jatkossakin, kohtuu käyttää ihan jokaisen suomalaisen, joka niin haluaa tehdä.
0: Tämä keskikalian siirtäminen alkoon ei ole ollut mitään keskustan yksityisajattelua, vaan demareissakin on ollut samanlaista ajatteluja. Tämä on tullut esille esimerkiksi Susanna Huovinen ja Maria Kusinina Richardson-ministereinä.
2: Kansanedustaja Harri Valiin, miksi te ette mitenkään kompanu keskustaa tässä? No niin kuin kerroitkin, niin tässä on ollut meidänpiteitä myöskin ministeritasollakin meillä, että ehkä näin pitäisi toimia, mutta puolueena meillä ei tällaista linjausta ollut. Jos katsoo suomalaista alkoholipolitiikkaa pitkältä ajalta, niin se on perustunut kieltoihin ja hintojen nousuun. Ja kuitenkin pitää muistaa, että, että tuota, pieni osa Kansasta käyttää valtaosan alkoholista, eli suurin osa suomalaista käyttää sitä järkevästi ja osaa sen kanssa toimia. Olen sitä mieltä, että tuota, kielolla ei yhteiskunta voi muuttaa, vaan sillä lailla, että valistuksella ja ohjauksella tässä pitää edetä. Olisi ollut selvää, että jos keskiolut vietäisiin kaupoista alkoholiliikkeisiin, niin se tyhjäs maaseudun kaupat ja ihmiset joutuisivat hakemaan palvelut kuntakeskuksista.
0: Vihreisiin on aina liitetty sitiliberaalius. Myös alkoholin käytössä. Te varmaan haluaisitte viinitkin ruokakauppaan kaljan lisäksi vai kuinka,
3: kansanedustaja Jani Toivola? No mä ehkä itse ajattelen, että tämä keskustelu pintakeskustelu, on pinta-keskustelu silleen vähän hämmentävä, että jos me puhutaan samassa lauseessa niin kuin niistä mustimista asioista, eli vaikka perheväkivallasta ja kuolemista ja pienpanimoiden oikeudesta, niin musta se ei niin kuin jotenkin palvele lopulta ehkä enää kenenkään asiaa. Ei sen pienpanimo eikä se toisaalta myöskään sitä aito ongelmaa. Tota, mä oon itse kyllä keskittynyt ehkä tähän sosiaaliseen puoleen enemmän. Mä Annikan kanssa puhuu tästä niin kuin kahviossakin. Niin jos sitä miettii syvemmälle, niin, niin se ei ratkea sillä alueella. Mä oon ihan ehdottomasti sitä mieltä, että se, mihin tahansa me siirrymme. Niin se ei sitä asiaa ratkaise. Mutta se laajempi kuva, tässä on tosi kiinnostava ihan toivon, että keskustakin pyrkii ja uskon näin, niin esimerkiksi tarkastella yhteiskunnan eriarvoisuutta, tuloireen kasvua, niin siellä on ihan varmasti suora linkkiä se Tuo epätoivoa, se tuo epäluottamusta yhteiskuntaan, niin sillä on varmasti yhteys myös siihen alkoholin käyttöön tai tasa-arvokysymyksiä. Meillä on Istanbulin sopimuseduskunnassa. Puhutaan perhevakiertavallasta ja vallasta, naisiin väkivallasta. Ja meillä on valtavia resurssipuutteita. Jälleen aika suora linkki myös siihen, että mitä kodeissa tapahtuu tai miksi mahdollisesti pulloon tartutaan, niin se, että ennemmin kun me kosketaan siihen olueen tai viiniin ja siirrellään niitä, niin sitä ennen ehkä meidän kuitenkin täytyisi nämä isot kuvat katsoa ensin.
1: Jo asia yhteydestään irrotettuna siitä kokonaiskuvasta, niin mä ymmärrän oikein hyvin suomalaisten tuotumuksen tästä yhdestä esiin nostetusta kohdasta. Mutta tosiasia on se, että tällä hallituskaudella stubin ja Kataisen tai itse asiassa Kataisen hallituksen aikana valmisteltiin jo aika pitkälti tämä alkoholilain kokonaisuudistus, joka Suomessa tarvitaan. Ja jos mietitään niitä keinoja, millä suomalaista alkoholipolitiikkaa tehdään, niin totta kai se on asennekysymys, se on valistuskysymys. Mutta tietysti se on vahva kansantaloudellinen aihe ja miten siihen voi niin hinta eli verotus, joka on aika tapissa, kun viron katsotaan, saatavuus ja sitten toisaalta mainontaa yksi tekijä. Ja mä toivoisin, että että väistämättä tämä asia kannattaa olla esillä seuraavalla vaalikaudella myös siksi, että meillä on älyttömästi turhaa byrokratiaa ja sääntelyä alkoholilainsäädännössä, vaikka ravintolakäyttäytymisessä tai mahdollisuuksissa tarjota sitä. Ja sitä pitäisi purkaa. Tätä keskustakin kannattaa.
2: Vali. Ja meillähän on vinoutunut tämä alkoholin kulutus. Meille tuodaan nyt 70 miljoonaa litraa alkoholia nyt virosta ja, ja se vaan lisääntyy. Ja nämä säännöt ja kiellot, ne olisivat vaan lisännyt viron tuontia. Sen takia meidän pitää olla järkevää pitkällä aikavälillä pohtia tätä asiaa. Mutta mä sanoisin vielä tähän sosiademokraattien linjaan, niin meillähän liike on lähtenyt raittiusliikkeen kautta. Ja mäkin on kulunut aikanaan raittiit rautatieläiset sellaisen järjestelin. AY-liikkeessä puolueessa on ollut lähtökohtaisesti raittius. Lähtökohtana siinä on ollut oikein omat järjestössäkin. Haluisitko Jani vielä? Toivola, kommentari.
3: Niin, mä ehkä jotenkin vielä pala- palaan vielä siihen omaan pointtiin silleen, että mun on tärkeää, kuitenkin sit toisaalta ajatella, että se alkoholikulttuurikin voi olla niin paljon laajempi käsite, niin kuin Annikka ehkä tosi jo vähän viittasi, että se on yrittäjyyttä, mutta se on myös sitä kohtuukäyttämistä ja tietämystä, sen historian perehtymistä, niin sitä ei mun mielestä kannata kumota tavallaan suhteessa näihin huoliin. Ja silloin mä kyllä itse jotenkin ajattelisin, että ennemmin kuin me mietitään tavallaan suoraan sitä alkoholilainsäädäntöä, niin mietitään laajemmista koko yhteiskuntaa, miten ihmiset täällä voi ja mikä on Esimerkiksi nimenomaan tämä eriarvoisuuskysymys. Mikä on ikään kuin jokaisen asema tässä yhteiskunnassa? Kyllä mä luulen, että se vaikuttaa paljon siihen ikään kuin henkiseen vointiin ja siihen, että minkälaiset palaset minulla on käytettävissä. Ja silloin myös ikään kuin se, että tartuuko minä tai en suhteessa ongelmakäyttämiseen.
0: Jos puhutaan vielä tästä asian poliittisesta puolesta, niin miksi tästä ryöpsähti tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen keskarigeit, voi sanoa. Ja esimerkiksi keskusta Sirkka-Liisa Anttila kerkesi jo epäillä, että Tämä kaljakohu on jotenkin kokoomuksen masinoima, mutta sitten tänään tämän ensimmäisen jutun tehnyt stara toimittaja kertoi kuitenkin, että asia tuli ilmi keskustan omista riveistä. Mistä johtuu tämmöinen höyryäminen? Annika Saarikko.
1: Eiköhän sille ole yksi syy ja sen nimi on vaalit. Vaalien läheisyys alkaa tässä lajissa tuntua ja tietysti puolue, joka on nyt kalluppien mukaan herättänyt suomalaisessa luottamusta, on ihan oikeutetusti asemassa, jossa meitä haastetaan ja linjojamme kysellään. Ei mulla ole tässä tilanteessa tarvetta lähteä kaivamaan nyt alkulähdettä, miten mikäkin yksityiskohta nousee esiin. Tietenkin mieluummin keskusta olisi puhunut koko alkoholilainsäädännön ajattelustamme, eikä tästä yksittäisestä kohdasta, joka nyt siis kaiken lisäksi sovittiin, että se ei ole asia, jota me ajaisimme. Se ei ollut sitä alun perinkään, mutta vielä sen tähdensimme, mutta mä luulen, että kyllä vaalien läheisyys tässä alkaa vaikuttaa. Ja kyllä mä rohkenen sanoa, että tietysti tämä kuohunta kertoo jotain myös suomalaisesta alkoholikulttuurikeskustelusta että kovin voimakkaita tunteita se herättää. Ja pitää muistaa, että, että se lisäksi, että moni tuolla sosiaalisessa mediassa kiehahti raivosta, niin oli myös sitten niitä ihmisiä niin vastaantulijoissa, jotka sanoivat, että kyllä tästäkin Suomessa kannattaa puhua.
0: Ollaanko kilpapuolueessa tyytyväisiä siihen, että vihdoinkin keskustan pintaan tuli jokin särö? S.T. harivali.
2: Joo, no, se oli varmaan... Suomen nopein takinkäännös, mitä keskustalle tapahtui tästä asiasta. että se vajaassa vuorokaudessa linja muuttuu, mutta mä sanoisin tuohon, että se, minkä takia ihmiset tästä tuohtuivat, on se, että ne piirit, joita mäkin tunnen, niin he eivät pidä siitä, että kaikkia säännellään ja asetetaan lisää byrokratiaa ja ihmisen elämää niin säännellään monella lailla. Ja moni sitten harvaan asutu, asutulla alueella oleva ihminen ajatteli, että nyt se viedään sieltä ja seuraava kauppa, mistä se voi saada, niin on 28 kilometrin päässä, jolloin, jolloin palvelu olisi siirtynyt miksi meidän alueella Seinäjälle ja Vaasaan. Saarikko.
1: No, sen verran tekee mieli kommentoida, että on hyvä tarkentaa, että keskusta ei tehnyt tässä taustamuisti-esityksessään. mitään linjausta siitä, että kalja olisi viety kaupoista. Puhutaan alkoholiprosentin määrästä ja toisekseen on selvää, että me tehtiin isoja virheitä tässä viestinnässä. Mä myönnän sen ihan auliisti ja porukalla on koitettu tätä tilannetta sitten selventää ihmisille linja ja sinällään muuttunut. Me pidetään tiukasti kiinni siitä tavoitteesta, että Suomessa alkoholipolitiikasta ja näistä haitoista pitää puhua ja tehdä toimia Tästä sanoimme, että se ei ole missään vaiheessa kuulunutkaan meidän kärkitavoitteisiin. Ja, ja, ja sinänsä, että jos tämä herätti jonkun isomman pohdinnan alkoholitilanteesta Suomessa, niin se kyllä meille passaa ja toivottavasti muillekin puolueille. Ja keinoja tulisi muualtakin esiin.
3: Mä palaan lyhyesti tähän kysymykseen, että kuka vuotia mitä, niin mä itse ajattelen kyllä, että toisaalta se on aika radikaalia vahvaa ihmisten aliarvioimista, että me pohditaan täällä, että kuka on vuotanut mistä ja mitä ja minkälaisia narmoja. Mä ymmärrän, että vaalit tulossa, mutta mitä enemmän me puhutaan taktikoinnista ja kilpailusta, niin me mennään taas ohi ihmisten elämän ja arjen. Että vaikka tässä talossa on ikään kuin tietty sykli ja ollaan tulossa kohti jotain tiettyä päivämäärää, niin tuolla kadulla se elämä menee arkisesti eteenpäin ja samat kysymykset on pinnassa, niin kyllä meidän täytyy myös tuntea vastuuta siinä, että me jokainen siihen mikä meillä on, ja yritetään tuoda sitä eteenpäin ennen kuin me analysoidaan taktiikkaa tai sen kautta yritetään kampittaa toisia.
0: Siirrytään sitten maailman mittakaavan asiaan, eli Ukrainaan. Sen valko Minskissä alkaa tänään tärkeät rauhanneuvottelut. Paikalla on Ukrainan, Saksan ja Ranskan johtajat ja Venäjä ja Putiniakin odotellaan paikalle. Edellinen rauhanneuvottelu ei tuottanut tulosta, eikä tulitauko päättynyt. Ja nyt tuossa... Pääministeri Stubb oli aika synkkä, eikä hänellä ollut kovin suuria odotuksia tästä kokouksesta. Hän on, on sellaista epävarmuutta, että, että onko Putinilla halua sopia.
2: Mitä te uskallatte Minskin kokoukselta odottaa? Harri Joo, kun tapasin tässä Ilkka Kanerva ennen kuin hän on lähdössä sinne, sinne Ukrainaan, niin keskusteltiin asiasta. Hän totesi, että ei ole vaihtoehtoja kuin sota, sota tai rauha, ja hän on rauhan kannalla. Ja minua on samaa mieltä, että pitää hakea sitä rauhanomaista ratkaisua. Nyt on niin paikat Meillähän se suomalaisille on erittäin tärkeää vielä, kun meillä on tämä pitkä yhteinen itäinen rajamme Venäjän kanssa. En tarkoita, että siellä olisi ongelmia, mutta totta kai se heijastuu myöskin Suomen tilanteeseen, ja uskoisin, että... Kaikki toivomme, että nyt vain löytyisi se rauhanomainen ratkaisu. Annika Saarikko.
1: Niin, mä haluan ajatella, että se, että on istuttu samaan pöytään tai edes sovittu, että istutaan, on jo signaali siitä, että, että ajateltiin kuitenkin yrittää. Et on tietysti... Kurja, jos pääministeriltä tullut signaali on, on, on niin kuin, ei, ei valoisa asiaa kohti. Tietysti yksityiskohtia emme tiedä nyt kukaan. Ja sanoisin, että nyt on varmaan aika, aika niin kuin hankala kohta lähteä spekuloimaan, kun asia on nyt niin päällä, kun se vaan voi olla. Uskon, että tässä talossa joka ainut edustaja toivoo, toivoo rauhaa. Niin, niin kuin Euroopan mittakaavassa, niin Ukrainan mittakaavassa, kuin sitten myös sitä kautta Suomeen heijastuvien vaikutusten kautta. Mutta jaksan itse ajatella niin, että... että että se, että samaan pöytään on istuttu, on jo, on jo toivottavasti merkki jostakin, ja siitä olen Harri Vallinin kanssa samaa mieltä, että tietysti silloin heijasteita myös Suomeen. Yksi iso kysymys on tämä pakoteaihe, joka täällä taustalla vaikuttaa myös suomalaiseen vaikkapa ruoantuotantoon ja, ja, ja sitä kautta suomalaisiin tilallisiin erittäin vahvasti juuri nyt.
3: Jani Toivola. Joo, ihan samalla rauhan asialla. Totta kai se on tosi tärkeä varmasti kaikkien tavoite ja, ja musta olennaista Ukrainan kannalta, että taloutta ruvetaan saamaan tasapainoon. Ja toinen, mikä on tärkeä pointti, on myöskin ihmisten vointi, ihmisoikeudet. Et jos me katsotaan Kreikkaan, niin se ei ole vaan ikään kuin taloudellinen katastrofi ollut, vaan siinä on paljon myös tämmöisiä ihmisoikeudellisia kysymyksiä, missä ihmiset enää saa niitä perusoikeuksia, mitkä heille valtion kansalaisina kuuluu. Niin kyllä nämä on kaikki sellaisia vahvoja argumentteja siihen rauhan tavoitteluun. Luotan täysin meidän neuvottelijoihin, tilanne ei tietenkään ole yksinkertainen, eikä. Mutta esimerkiksi USA on tulla mukaan ja ne tarjoukset, mitä sieltä on tullut, niin kyllä siinä sitten musta aletaan mennä ikään kuin kahden tämmöisen suurvallan taisteluun, mihin väliin myöskään ei ole millään tavalla järkevää asemoitua.
0: Tähän Ukrainan kriisiin liittyy, liittyy läheisesti Venäjän harjoittama informaatiosota. Ja oikeastaan Suomessakin hallitus on halunnut, että kansalaisia pitäisi varotella siitä tällaista esiintyä. On tällaisia trolleja, jotka esittää viestejä. Venäjällä myötäsukaisia sukaisia viestejä toisen nimissä. Oletteko te kansanedustajina
2: kohdannut tällaista? Harri Hieman mä hämmästyn, kun se ne julkisuuteen. Mä en ole kyllä sellaista kohdannut ja mulla ei minkäänlaista viestiä ole tullut, mutta vielä sanoin, että hän edustaja Saarikon esille nostamaan asian, että se oli erittäin hyvä, että nostit sen esille, koska tänäänkin talousvaliokunta on Pietarissa katsomassa sieltä päin, miltä ne pakotteet näyttää. Ja se on meille suuri talouden haaste nyt, kun on tämä kriisi päällä ja toivotaan senkin takia, niin kuin Saarikokin totesi, että mahdollisimman nopeaa rauhaa. Se olisi meille kaikille taloudellistekijä edullista.
1: Informaatiosodasta. Sarka. Uskon, että tässä asiassa eniten informaatio tai disinformaatio kohdistuu nyt niihin edustajiin, jotka toimivat esimerkiksi ulko- ja Tästä tosiaan on ollut julkista keskustelua. Kuva taustalla on minusta laajempi, ja se on tämä sosiaalinen media muun muassa, ja sen... Niin Tuoma-ulottuvuus keskusteluun. Viitaten vähän tuohon edelliseenkin keskusteluaiheeseen, vaikka näistä muuten ei kannata mittaluokassa kuunapäivänä puhua samassa. Mutta kysymys on informaation jakamisesta ja aivan uudenlaisesta tiedottamisen rytmistä tässä koko maailmassa. Oli kysymys isosta tai pienestä asiasta. Henkilökohtaisesti en ainakaan tiedä törmänneeni tuohon, mutta sosiaalisessa mediassa kyllä olen tätä havainnut.
0: Jani Toivola, oletteko törmännyt trolleihin?
3: En ole törmännyt rolleihin, kuulun tähän samaan joukkoon, joka heistä on eriytetty, eli on mulle sillä tavalla hyvin vieras ilmiä, mutta kyllähän Venäjällä on pitkät kuin perinteet ja juuret ylipäätään tässä informaatiolla, tiedolla, median kautta ikään kuin myöskin vaikuttaa ihmisiin. Ja mä oon ehkä enemmän ollut tekemisissä siinäkin tästä ihmisoikeusnäkökulmasta ja se, että siellä ruvetaan rajoittamaan sananvapautta ja muunnella informaatiota ja sitä kautta ikään kuin ajatella, että voidaan pyrkiä vaikuttamaan ihmisten arvomaailmaan ja tapaan suhtautua ja myöskin luoda konfliktia ihmisryhmien välille.
1: Pitää muistaa, että kysymyksessä on iso iso naapurimaa ja sen kansa ja ja, ja sen sen johtaminen myös niillä mielipiteillä, miten toimitaan suhteessa muihin ulkovaltoihin Venäjältä käsin. Eli, Eli kaikki ei ole ulkopolitiikkaa, vaan on myös sisäpolitiikkaa, joka kytkeytyy osaksi tätä isompaa kansainvälistä kuvaa ja myös Venäjän toimintaa Ukrainassa.
2: Niin sanoisin vaan, että sitten on suuri kansalaisyhteiskunta, jotka vielä niin kuin hyvässä yhteistyössä, toimii venäläisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja ihmisillä on yksityissuhteita, niin kuin esimerkiksi Ilkka Vapputaipalle erittäin hyvät suhteet Venäjälle. Ja tämä koko yhteisö kärsii nyt tästä tilanteesta. Sen takia olisi tärkeää, että tämä tilanne saadaan ratkaistua, että voitaisiin palata normaaliin kanssakäymiseen.
0: Siirrytään sitten taas kotimaahan likeisimpiin aiheisiin, eli vaalikampanjointiin. Te olette kaikki ehdolla vaaleissa Mitenkäs kampanjat ovat käynnistyneet? Jani Toivola, sinäkin päätit ryhtyäsi ehdokkaaksi. Mistä tämä johtuu?
3: No päätin ryhtyä, eli mä tosia tosiaan ehdolla. ehdoilla. Silloin syksyllä palasin töihin, mä olin yhdeksän kuukautta ollut vanhempainvapaalla. Ja, ja sitten siinä samassa syssys, kun mä tulin töihin ja oli vielä pieni lapsi kotona, niin piti tehdä päätösehdokkuudesta. Ja, ja se oli mulle semmoinen haasteinen rako, että tuntui, että työn ja tämän pienen lapsen ja perheyhteen sovittaminen tuntui haastavalta. Ja siinä kohtaa tein päätökset lähde, mutta nyt kun se arki on lähtenyt rullaamaan ja on tullut enemmän luottamusta siihen vanhemmuuspuoleen, niin nyt mä näen, että se on ihan todella hyvinkin yhdistettävissä. Ja, ja sitä kautta sit uskalsin tehdä päätöksiä, että mä pyrin jatkamaan sitä työtä, mitä kohtaan koen intohimoa ja koen sen merkitys ja uskon tähän järjestelmään ja haluan olla siihen tulevaisuudessakin vaikuttamassa. Annika,
0: Annika Saarikko, meneekö se kaikki aika nyt tuolla tämän Kalja-asian selvittelyyn?
1: No, jos siitä ihmiset haluavat puhua, niin tietysti me olemme kuulolla sitä varten sinne toreille ja turuille mennään, että ihmiset saisivat kertoa, mikä mieltä painaa. Ja, ja uskon, että kun tästä vaalikevät etenee, niin aika monenlaista ja ei niin positiivista viestiä sieltä ihmiseltä, on tulossa... Pääasiassa viestit käsittelevät meille kaikille tällä hetkellä työllisyystilannetta ja, 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 ja sosiaaliturvaa ja, ja myös köyhyyttä, jota tässä maassa on. Ja hyvä, että nämä ihmiset ottavat yhteyttä ja tulevat tapaamaan. Vaalikampanja osaltani Varsinais-Suomessa niin ikä on, 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 on niin käynnistymässä ja, ja tärkein joukko, joka on tietysti se oma tukiryhmäni niin on, on hyvässä vauhdissa ja esitteet on painossa ja itse mä ajattelen tästä vaalikampanjoinnista niin nyt, kun toista kertaa pyrin asetelmaan ihan erilainen kuin ensikertalaisena viime kierroksella, niin tietysti varmasti se kaikki neljän vuoden aikana tehty työ pitää näkyä ja kuulua, että, että en usko, että ihmiset syttyvät siitä, että vasta vaalien alla sitä aktivoituu, vaan toivon, että omalla työllä olisi voinut sitten osoittaa luottamusta koko tämän kauden aikana. Harri Valin, miten siellä miten,
0: Miltä näyttää läpipäänsä?
2: No siitä. Totta kai me tavoitellaan kahta paikkaa ja toivottavasti on sitten toinen niistä, mutta että mä sanoisin näin, että kun kesällä sitten Mia-Petra Kumpula Natri pääsi Europarlamenttiin ja politiikan vuorotteluvapaalta palasi eduskuntaan, niin totesin ilolla sen, että puolueelta sain aika lailla luottamusta, että mulla on tärkeä valikunta, perustolakivalikunta, talousvalikunta ja valtiovarainvalikunta, ja sitten kulun vielä puoluehallitukseen, niin oli tietysti velvollisuuskin lähteä vaaleihin mukaan auttamaan puoluetta ja mä uskon kuitenkin, että meillä Vaasan vaalipiirissä me Säilytetään vähintään tämä kaksi paikkaa, vaikka mitä yksi paikka menee ja oma työ on lähtenyt käyntiin, mutta todellisuudessa lähtee sitten, kun eduskunta lähtee vaalilomalle. Kiitokset Annika Saarikko, Harivalin ja Jani Toivola.